0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein
1: wir sind wieder da, hallo liebe Zuhörer, wir haben uns nach Spieltag 31 eine ganz kurze Verschnaufpause gegönnt. Ich glaube, das war auch mal wichtig, wollen aber jetzt durchziehen im La Liga Endsport. Wir hatten jetzt ronada 32 und darüber werde ich mit Alex Troika reden. Morgen, Alex. Servus, hi. Servus. Hat dir auch ganz gut getan, kurze Pause nach dem 31. Ich, Spieltag. Ja,
2: die kleine Pause von, von dir hat mir gut getan, das stimmt. <lacht> ich
1: war in Bergen, du hast weitergearbeitet bei Barcelona, wie immer. So. Wie? Ja,
2: wie immer. Der eine macht Urlaub und der andere geknechtet. So ist das. Knechtet,
1: knechtet. Mhm. Yeah. Geknechtet wurde auch in La Liga viel, zumindest gibt Oho. es viel zu äh, berichten. Ähm, es gab noch einen Trainerwechsel. Wir haben ein paar ähm, kleine Geschichten wie ein, ja, den jüngsten Debutanten in La Liga, aber auch ein Comeback nach drei Jahren, das wollen wir euch alles ja. präsentieren. Gleiches gab natürlich jetzt am 32. Spieltag einen Aufreger des Spieltags. Keine Platzverweise, trotzdem haben wir natürlich was gefunden. Ein Spiel des Spieltags, das auch einiges zu bieten hatte und ähm, generell auch noch mal blicken nach jetzt fünf Spieltage nach dem Restart in La Liga. Wollen wir auch ein kleines Fazit mal ziehen oder zumindest Gewinner und Verlierer unter diesen Clubs. Finden, also Clubs, die sich gut angestellt haben und für die die Corona-Pause eher nicht so gut kam. Da gibt die Tabelle viel her, aber da werden wir euch einiges schauen. Alex, wollen wir gleich mit dem zweiten Trainerwechsel jetzt nach dem Restart anfangen und dann verbunden auch mit dem Spiel dazu? Yes. Yes. Ihr habt ja alle schon in unserer letzten Folge mitbekommen. Bei Betis hat sich was getan. Ruby ist wieder weg und wurde dadurch Trujillo ersetzt. Und der hat tatsächlich dann direkt in seinem ersten Einsatz das Schicksal seines Trainerkollegen besiegelt. Denn Trujillo hat mit Betis mit Bettis gegen Espanyol gewonnen. 1 zu 0 vergangene Woche und dadurch dann Abelados Kündigung, Entlassung mehr oder weniger herbeigerufen. Das war dann erst am Samstag soweit, als dann Espanyol seinen Trainer entlassen hat und dann auch nur 30 Stunden oder so vor dem Anstoß gegen Real Madrid, also wow, und jetzt im Nachhinein kann man sagen, hat nicht so viel gebracht, also mhm. Rufete ist jetzt dabei, der Sportdirektor bislang, oder wie war das, Alex?
2: Ja, tatsächlich genauso wie bei Betis, jeweils der Sportdirektor hat den Trainerposten in, in alter Verzweiflung übernommen, wenn man so will, also, ja, Rufete war bislang Sportdirektor bei Espanyol. ähm, ja, war da unzufrieden mit Abelardo, der natürlich die klare, das klare Ziel Rettung hatte. Der ist ja eben, mhm. ich glaube, Dezember, Dezember, hat der Espanyol übernommen. Klar. Ich glaube, just vor dem Derby gegen den FC Barcelona, das klappte ja mit einem 2-2 recht, recht gut für Espanyol damals. Ja. Aber seitdem stagnierte Espanyol völlig und ja, aktuell sind es zehn Punkte Rückstand auf Celta auf Rang 17, auch nach der Niederlage gegen Real bleibt es, also bei den 10. Also Rufete hat so viel in seinem ersten Spiel nicht ausrichten können. Ja.
1: Und Espanyol ist da fast auch schon ein Chaos-Club. Also wenn man jetzt auf die letzten 14 Monate schaut, da war ja noch Rubi, damals bei Espanyol, ehe er dann im Sommer zu Bett gegangen ist, ja. waren das jetzt, ist das jetzt schon der fünfte Trainer. Also dann kam noch Gallego, Machin, Abelado, jetzt Rufete. Pff. Da kann man dann auch nicht mehr von ausgehen, dass es dann überhaupt, dass die Mannschaft empfänglich für einen Trainereffekt ist, dass man dann sagen kann, wow, neuer Trainer, der wird jetzt einiges verändern, hat ja auch die Abwehr ein bisschen umgestellt, aber wirklich viel zu merken war da in dem Spiel nicht. Real Madrid hat da eigentlich verdient 1-0 gewonnen, es war ein Arbeitssieg kurz leichter Stotterstart zu Beginn, da hat Espanyol dann doch noch Motivation gezeigt, aber eigentlich kam da über die 90 Minuten viel zu wenig von Espanyol und im Endeffekt dann verdient der Sieg der Königlichen auch nach 14 zu 8 Abschlüssen, also das hätte auch eigentlich anders ausgehen können, aber im Endeffekt hat ein glanzvoller Moment des Karim Benzema gereicht. Ja, ähm. El Taconazo, seine Hacke.
2: Genau, du sprichst das an, dieser diese Moment war wirklich der Moment des Spiels und auch der einzige wirklich, ja, auffälliger Moment, ansonsten plätscherte das Spiel doch wirklich vor sich hin und aus der sicht natürlich ähm, richtig krass, dass da hinten raus kein Aufbäumen mehr kam Also es, mhm. ja, es stand 1-0, du hast klar gesehen, Real Madrid hat das Ganze verwaltet hat Kräfte geschont, hat nur das Nötigste getan, die wussten ja und 1-0 reicht uns, warum sollen wir hier unbedingt ja. mehr machen und von Espanyol kam nichts und das ist erstaunlich, wenn man bedenkt dass sie 10 Punkte Rückstand hatten vor dem Spiel quasi das war ein Must-Win-Spiel also auch sieben Punkte selbst wenn sie es gewonnen hätten wäre wär noch eine Menge bei nur wie viele Spiele sind es noch sieben ne? sechs, oder sechs, sechs, sechs sechs Spiele sechs. genau aber zehn Punkte und du liegst 0-1 hinten und ab Minute 70 oder so hast du bringst du nichts mehr zustande nach vorne und also ich meine Real Madrid war ja jetzt auch nicht so be- beeindruckend dass man ne? ja. dass man sich da nicht irgendwie mehr hätte dagegen stemmen können ja. also es war wirklich mal wieder sehr wenig von Espanyol. Ja. dementsprechend alles andere als der Abstieg wäre eine faustige Überraschung, ja. ja.
1: Real Madrid hätte bestimmt auch noch wieder ein, zwei Gänge zulegen, Schippen drauflegen können und so weiter, aber es hat dann eben da mal wieder so ein bisschen dieser Schonungsmodus, Ruhezustand gereicht gegen ein schwaches Espanyol, das dann auch in der Offensive, es gab zwar Acht Abschlüsse von Espanyol gegenüber 14 bei Real, aber das war dann auch eher fast leichte Beute für Courtois. Der hat jetzt auch zum 15. Mal in dieser Saison zu 0 gespielt, also sich die weiße Weste gesichert. Das ist ein Topwert in La Liga vor Jan Oblak mit seinen 14 Malen zu Null zeigt eben auch da, dass da Real Madrid weiterhin die beste Defensive in Europa hat, mit erst 21 Gegentoren starker Wert und dass man da auch bei den Königlichen so ein bisschen den Fokus drauf legt, erstmal sich stehen, den Gegner kommen lassen, den Gegner zu Fehlern zwingen und dann einfach zustechen und dann reicht es auch mal zu einem 1-0-Sieg. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall, da hat man doch vielleicht zu viel angegriffen, zu viel auch eigene Fehler produziert und ja, musste dann sich gegen Betis geschlagen geben oder hat wichtige Punkte gegen äh, Real verloren oder, 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 also jetzt die Königlichen eher erfahren, eher abgezockt, eher sachlich nüchtern, aber der Erfolg gibt ihnen recht. Jetzt zwei Punkte in der Tabelle vor Barcelona, das war, bei der in der Corona-Pause sah das ganz anders herum aus. So ist es ja. Ja. wir hatten auch zuletzt äh, die thematisiert, vielleicht Benzema Tor der Saison. nee, da gab es noch einen Aduris, da gab es noch ein Suarez. War das dann jetzt vielleicht die Vorlage der Saison?
2: Ja, vielleicht auch. Das kann man ja, schon sagen. Also, man schon gut, ich habe jetzt nicht mehr logischerweise alle, keine Ahnung, ja. wie viele Vorlagen ja. es gab, alle 500 ähm, ja. im Kopf, aber es ist mindestens die Top 3, wenn nicht klar die Top 1. Also ja. vielleicht findet man irgendwo noch einen tollen Messi-tödlichen äh, Pass von ihm. Aber dieser, dieser Backheel Takonasso war schon ein Traum. Also so ein Hackentrick, den sieht man selten. Normalerweise nur von Guti, ne? der ist ja berühmt mhm. für, seine, für seine Hackentricks. Genau. Besonders war natürlich, dass er auch noch den Gegenspieler, ähm, den Ball hat. durch die Beine spielt, also ihn ja. getunnelt hat. Das macht es nochmal besonders. Und dann eben ja, ein Traumpass quasi in den Lauf auch ist, wenn ja. man so möchte. Also Perfekt getimt für Casemiro ab, Genau, absolute Weltklasse. Also wirklich, ja. wirklich. Und ich bin ja eh großer Freund von, von solchen... Backheels, also von Hm. daher Chapeau Chapeau, ja. Gut,
1: Guti hatte das tatsächlich auch mal 2010 auf Benzema auch geschafft. Das war äh, gegen Deportivo, also hat wirklich nur im Rückspiel Guti gesehen, dass da irgendwo Benzema lauern müsste. Mhm. Einfach zurückgelegt, statt selbst äh, abzuschließen. Der Torhüter lief ja schon auf ihn zu und Benzema dann ins freie Tor eingeschoben. Das war schon Weltklasse damals, aber Sidan hat gesagt, für ihn jetzt natürlich diese Takunasu noch besser, weil sie aktueller ist, weil sie auch aus Teamsicht ähm, schöner entstanden ist. Marcelo, langer Ball, dann Kopfballablage Ramos. Benzema kontrolliert ihn gut, rüber und Casemiro, zack, 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 zack. 1-0, Sieg bedeutet also starke Sache. Benzema's siebte Vorlage in dieser Saison, da sind einige noch besser in La Liga. Luis Suarez hat acht Vorlagen, Rodrigo von Valencia neun und dann errätst er so, du, wie viele Vorlagen Lionel Messi hat? Sag's mir, komm. Das ist kriminell, 17. 17. <lacht> Mit seinen 21 Toren, also
2: 38 Scorer-Punkte. Ja, das ist schon gut, ne? Krass. Ja das, ist schon, ja, das ist schon stark. Äh, ja, in, in der Bundesliga, Thomas Müller mehr, ne der hat hat er nicht einen Rekord in der Wochenende nicht uh, aufgestellt. Vorlagen. Vorlagenrekord in der Bundesliga, glaube ich, mit hm. boah, 20, 21, 19, ich weiß es nicht mehr, 20 irgend mhm. sowas. Naja, auf jeden Fall, Messi hat ja noch ein bisschen Zeit, da wahrscheinlich den europäischen Rekord, schätze ich mal, also zumindest in den Top 3, Top 4 mhm. Ligen zu brechen. Ne? Das sind ja noch ja. ein paar Spiele, kann er noch ein paar Vorlagen machen.
1: Kann ja noch ein bisschen was kommen, ja. Ansonsten im Spiel Eden Hazard eher blass geblieben oder sehr blass geblieben und zeigt dann eher, dass er eher aktuell der Backup für Vinicius Junio ist, denn als der ins Spiel kam, hat er sich einfach viel mehr zugetraut, auch mal den Gegner stehen lassen, ins 1 zu 1 gegangen, den Abschluss gesucht. Da war auch viel mehr Selbstbewusstsein dabei als bei einem Hazard, der immer noch nicht so ganz ja der aus Chelsea-Zeiten ist. Und da erinnere ich mich wieder an das, was mir der Sohn-Kommentator Uli Hebel, der ja auch Premier League-Experte ist, äh, im Sommer gesagt, hat. Ich natürlich euphorisch, geil, Eden Hazard kommt, der Transfer ist jetzt fix, aber er hat gesagt, äh, vorsichtig, auf ein gutes Jahr beim Hazard folgt immer ein schlechtes Jahr, so oh. war das zumindest in der Premier League und ja, ich kann Ihnen nicht wirklich widersprechen aktuell, vielleicht bessert sich das noch, Hazard ist ja eigentlich ganz gut aus der Corona-Pause gekommen, war an einigen Toren beteiligt gegen Elba Valencia, spritzig gewirkt, äh, im Zusammenspiel auch mit Benzema hat geklappt. Aber jetzt wieder ein bisschen so ein Loch gefallen. Mal sehen, ob das besser wird. Real Madrid als nächstes gegen Getafe am Donnerstag. Aber das ist natürlich nicht das Topspiel dann an Granada 33, sondern eins am Dienstag, am Dienstagabend. Ähm, wollen wir da jetzt gleich schon in die Richtung einsteigen, Alex? Also ja. uns nochmal
2: Barca angucken. Ja, da gibt es auf jeden Fall mehr zu besprechen als bei, bei Real Madrid. Ne? <lacht> <lacht> bei Real <lacht> läuft es ja eigentlich ganz rund, bei wow. Barca eher nicht nicht.
1: Nee. Da, jetzt wieder ein Unentschieden nach Sevilla. Unentschieden, dann gab es den Sieg gegen Bilbao. Der war auch gefühlt glücklich, aber dann doch verdient, das 1-0 gegen Bilbao. Jetzt wieder nur ein 2-2. Das ist für uns auch das Spiel des Spieltags oder ja, Alex.
2: Das Spiel hatte es auf jeden Fall in sich. Ähm, logischerweise das Ergebnis ist knackig. Das Spiel war aber auch wirklich sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, es ging hin und her. Zelta hat wirklich ähm, ja, ein gutes Spiel gezeigt. Die, die Form zeigt ja ganz klar nach oben. Dann werden wir gleich über Zelta sprechen oder später noch. Aber aus Barca-Sicht natürlich dieses späte ähm, Gegentor durch Freistoß in der ich glaube, 89. war es. Mhm. Ja, ein richtiger Nackenschlag. Ähm, muss man schon sagen. Also Jo, da überhaupt,
1: dass, dass Barca zweimal Führung aus der Hand gibt. Also Barca führt 1-0, dann steht es 1-1, Barca führt 2-1 und dann wirklich 88. Minute Aspas mit einem Geniestreich, fast schon da so einem halbflachen Freistoß. Ich weiß nicht, ob man da Grießmann auch kritisieren kann. Ich glaube, Testegen war nicht so happy, wie sich der Grießmann wegdreht und
2: quasi die Lücke eröffnet. Nee, war nicht. Tatsächlich, dadurch, dass er äh, sich wegdreht im Sprung, hat er wirklich quasi so einen, ja, weiß ich nicht, halben Meter oder 30 Zentimeter mhm. oder so links von der Mauer freigegeben und genau da zirkelte Aspas den Ball rum, also ist ein un- perfekter Schuss natürlich, aber aus Grießmannsicht sicht natürlich höchst unglücklich, ausgerechnet dass es dann Grießmann war, der ja <lacht> seit Wochen ja auch nicht unbedingt in herausragender Form ist und immer ja. wieder auch auf der Bank saß und ja, das passt natürlich ins Bild aktuell, ne? Ja. Um, der Punkt trotzdem durchaus verdient, also wenn es rein
1: um die Abschlüsse aufs Tor geht, dann hat da Celta mehr mit 6 als Barcelona
2: 2, Barça klar super effektiv, weil jetzt auch Luis Suarez wieder knipst. Ja, das 1-0 muss man hervorheben, wobei, ja, so schwer war das für Suarez nicht, das sind immer wieder <lacht> beim Thema Messi und Vorlagen äh, eine richtig coole Sache, dass er da ja nicht quasi antizipiert hat, dass die... Komplette Hintermannschaft von Zelta sich da mhm. wieder das Tor bar- verbarrikadiert. Ne? Vier, fünf Mann <lacht> stehen Linie, da ja. auf der Linie, vor der Linie im Fünfer, machen da alles dicht. Und dementsprechend hat er einfach mal kurzfristig entschieden, ja, den flank ich doch schön oder chippe ich schön rüber auf Suarez so. und der nickt ihn dann ein. Also richtig cooler Freistoßtrick von Barca. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen. Und ja, ein bisschen die, die Defensive austricksen ist ja mal nicht, nicht ganz so schlecht. Ja. Und dementsprechend... War man, ja, was
1: Neues, sieht man nicht so, so oft bei Real nee, und Barca
2: sie- so Varianten. Nee, überhaupt. Gehen. Ich bin großer Fan von so Freischussvarianten ja. jeglicher Art. Von ja. daher klasse gemacht. Ähm, also sprich, das war im Endeffekt nicht so schwer für Suarez. Aber wirklich geil macht er dann, oder gut macht er das mhm. zweite Tor. Also das ist auch ein Weltklasse-Mittelstürmer-Move. Sich da um die eigene Achse schnell drehen und sofort mit der Pike ins lange Ball gar nicht
1: berührt als Direktabnahme quasi. Ja,
2: das war wirklich stark. Das war wirklich ein Tor, wie du es einfach von einem Mittelstürmer brauchst, der bei so einem Verein spielt und so viel Kohle verdient und auch die Reputation hat, dass das wirklich Mhm. finde ich ein Tor, das man als Verteidiger wahrscheinlich einfach nicht verhindern kann, Mhm. weil das so so gut gemacht ist. Und das fand ich wirklich wirklich ein klasse Tor, auch ein super wichtiges Tor, wie gesagt. Aber ja, es sollte nicht reichen.
1: Mhm. Es sollte nicht reichen. am Ende dann eben Aspas mit dem wichtigen Ding, dem 2 zu 2, wie gesagt, durchaus verdient. Messi muss immer noch auf sein 700. Karrieretor warten. Mhm. Vielleicht ist es ja dann am Dienstag gegen Atletico soweit, aber es hätte ja beinahe für Barcelona noch schlimmer ausgegangen. Aber war das der Fail des Jahres oder du hattest ja noch so einen anderen Kandidaten?
2: Ja, ein Twitter-User, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, ja. ähm, hat uns ja angeschrieben und gefragt, ob das der Fail des Jahres war. Für mich war es das nicht. Muss man kurz
1: erklären, Nolito in der Nachspielzeit, frei
2: vorm Tor, spitzer Winkel und schießt dann, ja, Testegen an. Ja, ähm, nach Querpass aus, was waren es, drei Meter Entfernung, so halb links am am linken Pfosten, muss er nur noch den Ball über die Linie schieben und schiebt ihn da in die Arme von Testegen, der am Boden liegt ja sogar, oder (lacht) sitzt sitzt sogar, (lacht) also es muss eigentlich das 3-2 sein, der war so richtig Dusel. Für mich nicht der Fail, weil noch schlimmeren Fehlschuss gab es beim Spiel Betis gegen Espanyol von mm. Boulay, wo du dir auch denkst, wenn du den Fehlschuss siehst, ja okay, das war's Espanyol, ihr steigt <lacht> ab. Also es war noch schlimmer, auch Querpass. Im Fünfer hat Boulay das leere Tor vor sich. Er muss nur geradeaus mm. oder nach rechts schießen und wohin schießt er? Nach links an den auf den Torwart. Ja. Ähm, also ein unfassbarer Fehlschuss. Ich habe die Screenshots äh, auf Twitter gepostet, weil sowas sieht man wirklich, wirklich selten. Das wäre zumindest auch da, der Ausgleich für Espanyol gewesen. So haben sie verloren. Und ja, klar, der eine Punkt bringt nicht viel, aber trotzdem besser als wieder eine Niederlage. Und man darf nicht vergessen, hätten sie da einen Punkt geholt, wäre vielleicht Abelardo jetzt noch im, mhm. im Sattel, kann ja sein, dementsprechend doppelt und dreifach bitterer Fehlschuss und tatsächlich, glaube ich, der schlimmste Fehlschuss des Jahres. <lacht> was hältst du davon, wenn wir am ja, Jahr, Saisonende, nicht Jahresende, sondern Saisonende, so, ein kleine, so eine Rubrik Fail des Jahres machen?
1: Tja, die ist ja jetzt schon entschieden, aber können ja, wir da nochmal mal? Kann ja noch rein, was
2: kommen, natürlich. aber Woulet, ganz, ganz großer Kandidat für diesen Tiki-Taka-Award. Ja,
1: stimmt, kann ja Messi noch kommen am Dienstag, wenn er den Elfmeter gegen Atletico irgendwie über den Kasten haut. Oi, oi, oi. Oder so, mal sehen. Da schauen wir mal. Ähm. Ja, das war schon ein Ding. Und bei Celta eben, das hatte für mich dann schon wieder fast ein bisschen äh, mir Zufriedenheit gegeben, dass eben dieser Skandaltransfer Nolito, der jetzt als Ersatz für einen verletzten Ersatztorhüter verpflichtet wo- wurde, ähm, dass er das Ding noch vergeben hat und dadurch Celta dann nicht den Sieg gebracht hat. Mich hätte es natürlich auch gefreut, wenn Barca nicht einen Punkt bekommen hätte, aber so hat das ein bisschen was von ja... Ähm, Genugtuung wahrscheinlich. Genugtuung, oder? Oder?
2: Ja. ja. Übrigens noch ein Wort zu Barca. Logischerweise mhm. kam das 2-2 nicht gut an im Barça völlig verständlich. Ähm, Suarez sprach davon, sprach davon, dass sie niedergeschlagen, traurig sind und ja, dass die, dass sie wirklich da, dass das ein Nackenschlag war. Frustriert, verbittert und traurig, so ist das Zitat. Mhm. Und interessant war auch, Bilder und Szenen und Videos, die man jetzt zwei Tage später so sieht, die auf Social Media kursieren, wo Messi sich von Co-Trainer Eda Sarabia abwendet, als dieser ihm quasi in der in der Cooling-Break, also in der Trinkpause, Instruktionen geben will, geht, äh, läuft er einfach von ihm weg und ja, missachtet ihn, beachtet ihn quasi nicht. Das ist so heute ein bisschen die, ja, mhm. die Thematik des Tages. Also, da hängt der Haussegen scheinbar offenbar beim FC Barcelona ein bisschen schief. Mhm. Und ähm, es heißt jetzt auch, ich glaube, Cadena Serb berichtet das, dass ähm, Messi sich nicht so gut mit Sarabia verstehen soll angeblich mhm. ja. ist natürlich wieder typisch spanisch und spanische Medien darf man nicht vergessen das wird jetzt natürlich super hochgekocht und ja mhm. alle, alle Medien und Radiostationen und, und Blätter wollen jetzt natürlich dieses zu diesem Thema irgendwelche Exklusivinfos haben aber ja ein bisschen eine Thematik ist es glaube ich auf jeden Fall wenn man die Bilder so sieht Okay, wir
1: können doch über zwei Schwächen bei Barcelona reden. Einerseits die Auswärtsschwäche, also Sie haben von Ihren 16 Auftritten ja. auswärts 10 nicht gewonnen, 5 Unentschieden, 5 Niederlage. Ja. Das ist schon mal ziemlich dünne und zwar gab es zuletzt, was waren das, fünf Spiele ohne Gegentor, was ja, ja nicht gut klingt, jetzt mal wieder Gegentore, aber trotzdem irgendwie die Abwehr gefällt mir nach wie vor. nicht. war ja schon zu Saisonbeginn oft Piqué kritisiert, jetzt hat dann eben Leganes auch mal Topchancen vergeben und so weiter, aber heute, jetzt war es mal wieder zu weit, zwei Gegentore.
2: Wie siehst du das so, diese Schwächen? Ähm, ich glaube, die Abwehrschwäche ist tatsächlich beim Celta-Spiel eine kleine umtiti schwäche gewesen. Mhm. Ähm, der hat ja Longley abgelöst beim Spiel gegen Celta und hat sich da überhaupt nicht gut angestellt. Also beim ersten Tor, das geht meiner Meinung nach auf seine Kappe, weil er da aus der Abwehr völlig unnötig aus- rausrückt und dann Piquet alleine 1 gegen 2 hinten verteidigen muss, was er nicht mehr hinbekommen hat. Dann wird er auch noch getunnelt, also auch noch da unglücklich. Mhm. Aber um hat keine gute Figur gemacht und im Endeffekt seit der WM 2018 ähm, wo er ja mit Knieverletzung durchgespielt hat. Seitdem findet er bei Barca seine Form nicht mehr. Und das muss man schon sagen, das ist eine kleine, aktuell ein bisschen eine Schwächung, wenn der spielt. Leider muss mhm. man sagen, denn er war ja absolute Weltklasse bei der WM 2018, ne? wo, als ja. er damit äh, mit Varane Warane diese ja, fast schon unüberwindbare Defensive von Frankreich gebildet hat. Ausnahme war das Argentinien-Spiel. Aber ansonsten waren ja die absolut Weltklasse die beiden. Mhm. Und dieser Punkt um Titi ist nur noch... ja. Nicht mehr der gleiche auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Also ein Schatten seiner selbst hätte ich jetzt was gesagt. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen krass, aber er ist nicht mehr so stark wie früher. Und ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Und natürlich musst du aber trotzdem ab und zu rotieren. Also Leng ist jetzt, ja, braucht auch mal eine Pause. Und vor allem, um Titi will ja auch mal spielen, sonst kommt da wieder Unruhe rein. Mhm. Jetzt hat er schon eine Chance bekommen und hat sich überhaupt nicht gut angestellt. Also das ist ein Problem. Ansonsten, wie du schon angesprochen hast, war die Abwehr zuletzt tatsächlich verbessert, fand ich. Klar, Barca lässt immer mal wieder auch eine Großchance zu, einfach dadurch, dass sie so hoch verteidigen, so riskant spielen, dadurch, dass die beiden Außenverteidiger quasi Flügelstürmer sind ne? und mhm. dann im Endeffekt nur die beiden Innenverteidiger hinten bleiben. Ähm, dementsprechend Chancen wirst du immer zulassen, auch mal hier und da eine kassieren, aber die Art und Weise ist halt, ist halt mhm. das Problem. Und ja, das ist ein Problematisch. Ähm, Auswärtsmiserie, weil du es angesprochen hast, dazu will ich noch ein Wort sagen. Am Ende wird diese Auswärtsmiserie, glaube ich, Barca den Titel kosten oder sollten sie den Titel verspielen, sagen wir es mal so, dann, weil sie auswärts viel, viel, viel zu oft Punkte liegen haben lassen. Also 10 von 16 ja. nicht gewinnen in der Fremde, das ist eines ja Meisters so auch nicht würdig, muss man ehrlich sagen, oder? Ja. Ich, ich habe ja schon oft
1: gesagt, es ist das schwächste Barca in der Ära Messi ja. und Real Madrid muss da irgendwie den Titel gewinnen. Jetzt sind sie so diese zwei Punkte davor, also sieht da schon ein bisschen besser aus. Und Real Madrid eben durchaus dann eben auswärts stark dagegen heim, nicht ganz so äh, wackelfest, wie man das vielleicht erwartet. Aber ja, man sieht da schon Unterschiede auch einfach, weil allein... Real Madrid 21 Gegentore, Barcelona 33, auch das ist schon ein
2: deutlicher Unterschied und zeigt, mhm. dass es dann vielleicht Madrid aktuell eher ja. verdient hat, ganz oben zu stehen. Acht Punkte mehr hat Real Madrid in der Fremde geholt als Barca. Also diese acht Punkte allein, das ist halt schon, schon krass. Ne? Muss, ja. wenn, wenn das einfach ein bisschen näher dran war, wenn es nur vier wären oder so, dann wäre Barca eben Erster. Aber acht Punkte weniger als der Rivale in der Fremde, das ist macht am Ende oder wird am Ende, denke ich, den Unterschied ausmachen oder könnte ihn ausmachen. Es sind ja noch ein paar Spieltage zu gehen, aber sollte Barca den Titel nicht gewinnen, dann aufgrund seiner Auswärtsschwäche, ganz klar.
1: Okay, und dann könnte es zumindest heute oder morgen ein heißer Tag beim FC Barcelona auch für dann euch bei Barcelona werden ja. Transferthema mhm. klär uns doch mal auf was ist da warum sich Juventus und Barcelona aktuell so die Hand geben <lacht>
2: ja warum sie sich die Hand geben oh, ähm, weil sie beide in finanziellen Nöten stecken und unbedingt <lacht> Geld brauchen ähm, haben sie beschlossen einen kleinen Spielertausch mit Geld vorzunehmen also Pjanic, Miralem Pjanic wird zum FC Barcelona wechseln und Arthur wird zu Juve gehen. Und dieser Wechsel ist schon beschlossene Sache, beziehungsweise soll jeden Moment durchgeführt werden. Also die spanischen Medien und Journalisten sagen sogar, dass er heute mhm. oder spätestens morgen über die Bühne geht. Das hat einen ganz einfachen Grund, die Bilanzen. Bilanzstichtag ist der 30. Januar zumindest beim FC Barcelona ist das so, also da, da endet das ähm, finanzielle Jahr und sie mhm. müssen unbedingt Geld einnehmen vor diesem Stichtag und deswegen wird Arthur heute oder morgen noch verkündet werden, der Wechsel. Ähm, sie, ganz, ganz komplexe Sache, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, also das jetzt zu erklären führt fast schon mhm. ein bisschen weit. Mhm. Könnt ihr auf Barca welt finden. Bilanztrick. darum will Barca Arthur an Juve verkaufen. Kurze Story ist, Barca hat Finanzschwierigkeiten, brauchen unbedingt Kohle vor dem 30. Juni und sie können die Ablösesumme, die sie ähm, kassieren für für Pjanic, nämlich äh, für Arthur, nämlich 70 Millionen, können sie direkt ähm, in den Bilanzen als Einnahmen kalkulieren, auch wenn sie Arthur gleichermaßen äh, für Arthur, nee für für Pjanic so rum, 60 zahlen oder 70, aber Einnahmen können sie direkt ähm, einnehmen auf der Bilanzseite und deswegen haben sie sich entschieden, den jetzt sofort zu kaufen. Also tatsächlich, Arthur wird verscherbelt, weil Barca Geld braucht. Mhm. Jo, und tatsächlich, ja, wie gesagt, der, der, es wird erwartet, dass der Transfer heute oder morgen über die Bühne geht. Mhm. Arthur war am Wochenende am Sonntag auch schon in, in Turin, ist nach dem Celta-Spiel nach Turin geflogen, hat da den mhm. Medizintest absolviert, wurde berichtet, Bilder davon gab es keine, aber man sah, also vom Medizintest aber man sah ihn tatsächlich am Flughafen und wie er bei, in Turin landet und auch wie er wieder in Barcelona gelandet ist, ich glaube am Montag, war, äh, nee, Sonntagabend war das, genau. Also sprich, das Ding ist durch und da könnte sein, dass es sogar schon publiziert wurde, verkündet wurde, während ihr diesen Podcast ja. hört, ne? das Ja, ist, genau.
1: Ist dann der Wechsel ist dann aber natürlich erst zur neuen Saison, oder? Genau, ist der, schon?
2: der Wechsel ist logischerweise zur neuen Saison, ähm, aber auch da gibt es schon wieder erste Reports, dass ja Arthur unzufrieden sein soll und wohl gar nicht mehr wirklich auflaufen möchte, dass es auch immer schwierig da zu wissen, was Wahrheit ist und was ah. Konstruktion ist. Nochmal, die spanischen Medien lieben es sich dazu, mit vermeintlichen Exklusiv- Exklusiv-News zu übertrumpfen und irgendwelche bahnbrechenden Breaking-News rauszuhauen, ob die stimmen oder nicht. Hauptsache man hat es als Erster so ungefähr ne? und Hauptsache <lacht> es knallt mhm. und ja, dementsprechend weiß ich nicht, ob das stimmt, vor allem für Barca wäre es ein Wahnsinn, ähm, ja, Arthur nicht mehr für den Rest der Saison einsetzen zu können. Der ist ja trotzdem ein super wichtiger Spieler und es geht für Barça um alles. Und in der Champions League beispielsweise, die ja dann äh, wiederkehren wird im August mit, mit K.O.-Spielen, ne, mit einzelnen K.O.-Spielen, ja. im Rückspiel gegen Napoli sind Sergio äh, Busquets und Arturo Vidal gesperrt. Also da brauchen sie Arthur mehr denn je mhm. für. Dieses Spiel. Von daher wäre das ein Wahnsinn. Und dann noch De Jong verletzt
1: aktuell. Genau, De Jong verletzt aktuell.
2: Hat. Also ja. es wäre ein Wahnsinn, wenn der nicht mehr zum Einsatz kommt, aber zum Beispiel gegen Zelda wurde er auch nur für keine Ahnung, für eine Viertelstunde eingewechselt und die Frage nee, ist. in der 86. Da. ah so, na, noch später. Und die Frage ist auch immer, wie sehr ist jemand noch mit dem Kopf bei der Sache, ne? wenn er gerade seinen Wechsel vorgenommen hat oder halt seinen neuen Vertrag unterschrieben hat beim neuen Verein. Also das ist auch immer so eine, so eine Thematik. Also völlig unnötig macht der Barca dieses Fass auf. Und natürlich lassen sie auch einen sehr talentierten Spieler gehen, von dem mhm. viele cooles dachten, er wird der neue Xavi oder kann so ein bisschen in die Xavi-Rolle wachsen. Er ist erst 23, man hätte ihm noch reichlich Zeit geben können und meiner Meinung nach sogar sollen und müssen. Aber nochmal, die finanziellen Probleme zwangen Barca dazu, ihn zu verscherbeln. Und er wollte auch gar nicht gehen. Barca hat ihn wirklich quasi ja, hm. dazu genötigt, Hui. zu Juve zu wechseln, wenn man so möchte.
1: Nicht so schön, da Nicht ist so wohl schön.
2: eher Pjanic, der freut sich dann wohl eher. Der freut sich, ja. ja. <lacht> der mit 30 nochmal schön zu Barca wechseln, auch nicht so schlecht. ne. Gut gemacht. Okay, und dann ist
1: noch ein Gerücht aufgetaucht, dass jetzt schon ein Stuhl wackeln könnte vom neuen Trainer, von Kike Setien. Tja. Es Alles geht, noch, was meinst du?
2: Es geht drunter und drüber. Ja, wie, wie das immer so ist, bei Barca reichen zwei Unentschieden, wenn der Erzrivale Real Madrid in der Zeit zweimal gewinnt und die Tabellenführung übernimmt. Und schon steht das Haus so ein bisschen in Flammen oder fängt das Lodern an. Das ist ja genauso Immer gleich bei Real Madrid wäre es ebenso, ne? Die Krise ist dann immer sofort da, wenn man Hm. zwei, dreimal nicht gewinnt und der Rivale gewinnt, dann wackeln Stühle und dann werden Mhm. Leute, stehen Leute vor der Entlassung oder dann gibt es eben kommen Themen auf, die davor eigentlich nicht so äh, da waren und tatsächlich. Ruben Uria von goal.com, spanischer Journalist, behauptet, so, so sage ich es mal, behauptet, dass Kike Setien zur neuen Saison nicht beim FC Barcelona bleiben wird. Mit Vorsicht zu genießen, mhm. ich glaube auch ein Kollege von der AS hat das auch so geschrieben, ja wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, aber mhm. ja die ersten Gerüchte lodern. Okay
1: lodert und lodert. Jetzt hatten wir soweit Real Madrid und Barcelona. Bevor wir auch aufs Topspiel am Dienstag gegen Atletico gucken, wie sich auch Atletico angestellt hat an diesen letzten Spieltagen, machen mal noch eine kurze Pause. Bis gleich.
0: Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von Pop bis Rock
1: So, Alex, wir haben Atletico ja schon doch öfter mal kritisiert in den letzten Wochen oder eigentlich in unserer überhaupt generell ersten Saison mit Tiki Taka. Auch generell Simeone, der oft zu defensiv spielen lässt. Aber jetzt mittlerweile kann sich das teilweise doch sehen lassen. Atletico so gesehen in der Corona-Tabelle, also jetzt in den fünf Partien, nach wieder Anpfiff auf Platz zwei hinter Real Madrid. 13 Punkte aus den fünf Partien. Und jetzt am Wochenende gab es wieder einen Sieg. 2-1 gegen Alaves. In dem Spiel kam es zwar zum Aufreger des Spieltags, aber der hätte vielleicht am Ergebnis auch nichts geändert, weil auch ähm, der Anschlusstreffer von Alavestos schuss Lu in der Nachspielzeit erst kam. Also ich denke, das ist schon auch wieder ein verdienter, ungefährdeter Sieg gewesen. Und jetzt Atletico seit wettbewerbsübergreifend zwölf Spielen ohne Niederlage. Hat so gesehen da jetzt auch innerhalb kurzer Zeit sich eigentlich auch das Champions-League-Ticket gesichert, ist jetzt Tabellendritter in der Tabelle, war ja vorher außerhalb der Champions-League-Plätze noch vor der Corona-Pause. Und ja, sie melden sich mit
2: einigen Ausrufezeichen zurück. Ja, tatsächlich, Atletico ist wieder Atletico, wenn man so möchte. Also, sie grinden Siege out, sie gewinnen 1-0, sie sind hinten wieder, äh, stehen hinten wieder felsenfest, lassen wenig zu. Ich glaub ein Gegentor in fünf Spielen, vier Spielen? Ja, gefühlt. Äh, muss ich schnell nachgucken. Ähm, ja, auf ich jeden Fall, 1-1, die, ja. die, die, die Abwehr steht wieder. Ähm, sie ja, wirken wieder wie die Mannschaft, wie man sie kennt. Nämlich ähm, Sattelfest ohne Ende und zu so schlagen sind sie nicht. Ja. Und auswählen, jetzt kommt Barca, ne? oder andersrum. Ja. Äh, geht es ins Camp Nou. Geht ins Camp nou. also für Barca natürlich boah, höchst unglücklichste Gegner zum <lacht> zu schlechtesten mhm. möglichen Zeitpunkt. Oder aber jetzt können sie mal so ein bisschen Ausruhezeichen setzen aus FC Barcelona Sicht, aber natürlich willst du gegen Atletico nicht spielen eh schon nie spielen müssen und jetzt erst recht nicht, wenn die jetzt hier ihre vier Siege in Folge haben. Ja, ähm, ja tatsächlich. Dabei
1: haben, haben deine Sorgen eigentlich keinen Grund, denn der letzte Ligasieg von Atletico im Camp Nou, da haben noch Henrik Larsen für Barcelona getroffen und Torres bei Atletico, also es war 2006, seitdem gab es neun, neun Siege für Barca und drei Unentschieden im Camp Nou in ja, aber, der Liga wie ja, gesagt. aber die, weil die,
2: die Unentschieden machen mir ja auch Angst, ne? <lacht> ja, gut. Also... Das, äh, Wäre auch mein Tipp für, für Dienstag. Ja, Sache. tatsächlich. Und vor allem, <lacht> weil Barca sich ja auch mit dem Tor schießen aktuell so schwer tut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja. da, da, so richtig klappt das ja nicht. Im, in äh, Das 1-0 gegen Bilbao, 0-0 gegen Sevilla, gegen Le- Leganes, haben sie ja auch nicht vor Spielfreude gef- gesprüht. Ne? Auch nur ein 2-0. Mhm. Also sie tun sich schwer, wenn sich die Ma- eine Mannschaft hinten reinstellt Tor- Chancen zu kreieren und ja, ja. kreativ zu sein. Und jetzt kommt Atletico. Hallo? Das ja. Bollwerk hin normalerweise, ne? Die halt ja, ich
1: würde jetzt gar nicht mehr nur Bollwerk sagen. Ich mich beeindruckt einfach, wie Simeone da seinen Kader im Griff hat, wie alle Spieler motiviert wirken. Jetzt hat er wieder fünf Startänderungen vorgenommen. In der Halbzeit eins ist da nicht viel passiert, aber dann durch die Wechsel wieder. Also er hat auch das Ingame Coaching, da kamen dann Jolente und Costa und die haben dann das Ergebnis mit verändert, weil Saul Niges hat äh, nach einem trippier Freistoß getroffen und dann war es eben Jolente, der den Elfmeter rausholt. Costa verwandelt ihn. Also da ist es stimmt's in der Kaderbreite, Vitolo hat zuletzt getroffen heute durften, oder jetzt durften mal wieder ähm, Korea und Morata starten, da ist ständig irgendwie Veränderung und es funktioniert, weil alle irgendwie motiviert sind, das gefällt mir doch ganz gut. ja, ja wie Nur gesagt, eben, ja. bitte? Ja, Deswegen. nee, sag, sag, passt schon. Nur eben dann ähm, das
2: Thema F-Meter wollen wir darüber reden. Ja, für mich <lacht> und hoffentlich, hoffentlich für dich auch der absolute Aufreger des Spieltags. So.
1: Ist schon... Schwer erklärlich gelesen, äh, gewesen, aber da ist dann auch wieder die Frage, wo ist der Kontakt? Äh, hat es wirklich außerhalb des Spielfelds dann stattgefunden? Der Gegenspieler grätscht mir da schon ziemlich hart mit offener Sohle rein, aber. Aber er mh. erwischt,
2: den, erwischt äh, Jorente ja nicht, ne? Also, ja, ja. Das ist ja das ist ja das Thema. Grätschen schön und gut. Also, ob er es macht, fahrlässig, dumm, ich habe auch auf Twitter gelesen, manche oder jemand hat geschrieben, ja, für so eine dumme Grätsche völlig unnötig, dass er da reinhaut äh, oder reingrätscht, äh, verdient er den Elfmeterpfiff gegen sich. Ja, nee. Weil ausschlaggebend für einen Elfmeterpfiff ist, ob ein Foul vorliegt. Und das liegt halt einfach nicht vor. Mhm. So Und wenn kein Foul vorliegt, kannst du nicht Elfmeter pfeifen. Egal, ob das Grätsche dumm oder fahrlässig oder dämlich ist oder unnötig ist, das mhm. spielt ja keine Rolle. Weil irgendwo stimme ich dem ja zu, dass die unnötig war und ein Risiko eingeht. Aber er, er erwischt Lorente halt einfach nicht, sondern andersrum, Lorente tritt dem Spieler auf den Fuß. Das kann Foulmester. kein Foul sein. Mhm. Ja. Also der grätscht ins Leere und Lorente trippelt dann weiter im Aus. Ins, äh, mhm. ne? Und dann tritt er dem auf dem Boden liegenden Spieler, der damit zum so Haxen rumfuchtelt, tritt er immer <lacht> auf den Fuß und stolpert dann ins Netz, ins, ins Tornetz. Also unglaublich lächerlich, da elf Meter zu pfeifen und wir haben ja wahre Leute. Dann soll halt bitte der Wahre sagen, nee, das war kein Foul, nimmst halt einfach zurück. Mhm. Furcht, furcht, furchtbar. Also du siehst, ich reg mich heute noch auf, obwohl es mir egal sein kann, aber nee, das ist für mich der aufregende Spieltag, so einen quatsch zu pfeifen. Ich habe da schon auch meine Fragezeichen im Kopf und weiß
1: nicht so genau, was da alles wie passiert ist. Aber für mich stellt sich dann eben auch die Frage, wie wird dieser Kontakt dann eben bewertet? Weil wenn der Fuß vom Gegenspieler da nicht gewesen wäre, hätte dann Jolente weitermachen können? Oder ist es eh, weil außerhalb des Spielfelds eigentlich nicht strafbar, ahnbar? Also sehr kuriose Szene, liebe Zuhörer, guckt euch das auch gern selbst nochmal an in den The Zone Highlights. Oder ihr könnt ja auch, wenn ihr die The Zone Wiederholung von dem Spiel anschaut, ähm, könnt ihr auch genau zu dem Punkt zurückspulen und da gab es dann zig Wiederholungen und irgendwie eher Fehlentscheidungen, aber trotzdem, hä, was, was ist da passiert? Man, man, hat, man denkt, man hat alles schon gesehen im Fußball und dann kommt wieder sowas, jetzt okay. halb außerhalb des Spielfelds. Egal, für mich trotzdem ein verdienter Sieg, auch weil dann eben Joselu's Anschluss <lacht> erst in der 92. Minute fiel. Auch da kurioses Handspiel fast ja, schon. Man stimmt. kennt ja jetzt immer häufiger die Szenen, Mauer springt hoch und ein anderer Verteidiger grätscht da flach dazwischen, damit er eben kein Flachschuss kommt. Ja. Und in dem Fall wurde eben dann Koke an den Arm angeschossen.
2: Richtig bitter, für, richtig bitter für Koke, der Elfmeter war ja wurscht, war ja nur Ergebniskosmetik. Ja, Aber für ja. Koke bitte, er hat gelb gesehen und fehlt deswegen ja, im Camp Nou. Das, ist, das. das ist quasi die, ja. die, der schlimmste Outcome, wenn man so möchte, aus dieser Szene weniger der Elfmeter, weil der ja, für das Ergebnis keinen ja. kein Belang mehr hatte. Ähm, oder für fürs Spiel an sich. Ja. Ähm, aber ja, der Elfmeter ist auch ja, ein bisschen kurios. Jetzt ist halt die Frage, ist das Elfmeter oder nicht? Weil ja. Ich glaube nicht, dass Koke das absichtlich macht. Also Absicht wird dann, also klar, er will das Grätschen. Mit seinem Körper blocken. Genau, er er will den Ball natürlich abwehren, aber eben im Körper, nicht mit den Händen. Gleichzeitig macht das aber fahrlässig. Das ist immer wieder beim Thema Fahrlässigkeit. Er grätscht Hm. halt rein, vergrößert unabsichtlich natürlich seine Körperfläche und blockt den Hm. Schuss, der aufs Tor kommt, mit den Armen oder mit der Hand. Und deswegen finde ich, ist dieser Elfmeter leider schon vertretbar in der heutigen Zeit mit der heutigen Regelauslegung. Oder? Ja,
1: denke, auch eher Elfmeter, weil ja, Hand ist Hand, ich wiederhole mich nicht ja, also, auch wenn es schon bitter ist. Na, da muss ich einschreiten,
2: Hand ist Hand gilt für mich eben nicht, aber wenn du halt reingrätscht und den den Schuss aufs Tor quasi mit dem Arm blockst, hm. dann ja nimmst nimmst halt irgendwo auch in Kauf, dass ein Elfmeterpfiff f- äh, f- folgen kann, ne? Ja. Und deswegen neige ich auch eher zur Hand, auch vor allem aufgrund der aktuellen der Regelauslegung, aber Absicht glaube ich nicht, dass es war, sagen wir es mal so. Nee, das nicht. Aber wie gesagt, Koke für, Koke, hat, genau, für Koke bitter, ja. dass er jetzt gesperrt ist.
1: Nicht nur er wird fehlen im Camp nur, sondern auch Savage hat da jetzt sich jetzt eine Gelbsperre eingeheimst. Ich denke, das kann schon Simeone ganz gut mit seinem Kader auffallen. Dann wird halt stattdessen äh, Jiménez hat auch gespielt. Wer ist dann, wen haben wir denn noch so? Also es Wird schon irgendwie passen, aber bei Simeone finde ich noch sehr spannend. Er ist jetzt endgültig unsterblich oder zu Legende geworden bei Atletico, denn er hat keinen geringeren als Luis Aragones von Platz 1 verdrängt. Platz 1 bezüglich der meisten Siege mit Atletico. Aragones, lange oben gestanden mit 194 Siegen und jetzt (signale) Simeone 195 Siege mit Atletico, also Respekt und dadurch dann auch verdient wieder dritter, auch weil eben Atletico stark, bis sehr stark aus der Corona-Pause sich zurückgemeldet hat. Ja. Mal sehen, ob das dann auch am Dienstag noch so der Fall ist. Wie gesagt, 2006 letzter Ligasieg für Atleti im Camp Nou, aber gegen dieses leicht taumelnde, schwächelnde Barça, wo man sieht, wenn Messi keinen guten Tag hat, dann wird es schwierig, kann Atletico durchaus was reißen. Ich denke schon, dass es wieder auf dem Unentschieden hinauslaufen wird, so ein 1-1, viel mehr Tore gegen Oblak dann auch nicht. Aber (lacht) was denkst du so? Ja, das ist ein guter Tipp, fürchte ich, ja. (lacht) Wird drauf hinauslaufen, schauen wir mal. Du noch was zum Dienstag oder generell Atletico? Nee, ich denke, da hatten wir alles. Dann haben wir... Das Spiel Villarreal gegen Valencia und bei Villarreal sind wir bei der auch zweit- oder drittstärksten Mannschaft jetzt nach der Corona-Pause, denn wie Atletico hat auch Villarreal. 13 Punkte aus den fünf Partien geholt, jetzt wieder gewonnen. Valencia mit 2-0 geschlagen, Valencia da, dagegen ziemlich schwach nach der Corona-Pause, erst vier Punkte aus fünf Spielen. Aber da muss man jetzt einfach mal auch mal Via Real loben. Also die alten Herren da mit Casola und Co. zeigen nochmal, wie es geht. Haben auch das Spiel konnte sich absolut sehen lassen. Allein schon das ähm, 1-0 auf Paco Alcácer ziemlich direkt gewesen. Chip von Moreno hinter die Abwehr und, Mo- und äh, Paco Alcacer trifft da gegen seinen ex club Moreno hat dann nochmal an Pfosten getroffen und dann richtig traumhaft das 2 zu 0. Da Torhüter Asenjo mit einem weiten langen Ball. Casola nimmt ihn direkt an, legt ihn direkt rüber auf Moreno und auch der direkt haut ihn da ins Netz. Da war schon dann zur Halbzeit die die Sache eigentlich gegessen, also auch da wieder Villarreal tatsächlich spektakulär und auch da jetzt verdient auf Platz 5 plötzlich.
2: Zwei absolute Traumvolley-Tore, die übrigens auch sehr, sehr ähnlich waren, also noch schöner war der von Moreno, Hm. aber beide sehr ähnlich, ähm, vor allem in der Technik, klasse, klasse gemacht von beiden Spielern, also richtig, richtig schöne Tore und Big Point für Villarreal, natürlich gegen äh, Verfolger Valencia, die, ich glaube, vorm Spiel zwei Punkte auseinander waren und jetzt ähm, hat Villarreal auf Valencia schon fünf Vorsprung und nur noch drei Rückstand auf Champions League Rang 4, also weil Villarreal tatsächlich ein Gewinner der Corona-Pause, wenn man so möchte, denn die sind Mhm. seitdem richtig stark in Form
1: spannend auch, es gibt ja in Spanien nicht nur den Pichichi, also die normale Torjägerkrone, wo die sich wahrscheinlich Messi mit seinen jetzt 7, 21 Buden holen wird. Es gibt dann aber auch noch so eine kleine inoffizielle spanische Torjägerkrone für eben spanische Torjäger, die ist nach Telmo also der Bilbao-Legende benannt und da hat jetzt wieder Moreno und Aspas, liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide jetzt zwölf Treffer, haben ja beide jetzt am Spieltag getroffen. Das kann man noch mit Spannung verfolgen. Ansonsten Messi, Benzema und Suarez vor den beiden Ähm, auch spannend da. Und spannend eben Valencia. Meinst du, da könnte es jetzt noch zu einem dritten Trainerwechsel nach dem Restart in La Liga kommen?
2: Ja, auch da hängt der Haussegen mächtig schief. Ähm, Es gab schon vor dem Spiel gegen Villarreal ähm, erste Berichte, dass ähm, Albert Celades entlassen wird oder zurücktritt. Da gibt es widersprüchliche Berichte, die einen sagen, er hätte seinen Rücktritt äh, angeboten und er wurde abgelehnt. Andere sagen, nee, der wird. Äh, man will quasi an ihm festhalten, weil dadurch, dass äh, Valencia ja alle zwei, drei Tage ins Spiel hat, ist es einfach ein hm. schwieriger Zeitpunkt für einen Trainerwechsel, wenn man noch bestimmte Ziele hat. Gleichzeitig hieß es aber, wenn er viral verliert, wird er entlassen. Also die hm. Berichterstattung überschlägt sich da ein bisschen und tatsächlich würde es mich nicht wundern, wenn er noch während der Saison entlassen wird, denn Valencia droht, seine Ziele zu verpassen. Also eigentlich wollten die in die Champions League, Haben auch noch dran geglaubt vor gut zwei, drei Tagen. Ähm, Ja, und jetzt gab es mal wieder eine Pleite in Villarreal gegen eben einen direkten Konkurrenten. Und Stand jetzt Mhm. hat äh, Valencia acht Punkte Rückstand auf Rang 4. Also da glaube ich nicht mehr dran. Und aktuell würden sie sogar die EL verpassen, also nicht mal in die Europa League einziehen. Mit drei Punkten Rückstand hinter Getafe, die auf sechs liegen. Also ich glaube, mit Celades wird das nichts mehr, ganz ehrlich. Ja sieht dünner aus. Bei Villarreal muss man noch
1: was Großes erwähnen, wirklich ein Comeback nach über drei Jahren, das war jetzt unter der Woche, als Villarreal nur 2-2 gegen Sevilla gespielt hat. 1128 Tage später, so lange fiel Bruno Soriano verletzt aus, immer wieder Rückschläge erlitten und jetzt kurz vor seinem, kurz nach seinem 36. Geburtstag eben das Kapitel, das Comeback des Villarreal-Kapitäns, also Respekt dafür, so lange durchzuhalten. Gab da auch noch emotionale Interviews von ihm, durfte jetzt auch gegen Valencia wieder spielen, wurde da noch eingewechselt, also das auch so eine kleine, schöne
2: Anekdote für euch, liebe Zuhörer. Ja, eine unfassbare Geschichte, ich, ich verstehe das jetzt <lacht> gar überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, wie man nach drei Jahren Verletzungspause noch im, in dem Alter. im, im Profisport in dem Alter noch zurückkehren kann. Ja. Also wirklich, wirklich krass. Ähm, dementsprechend, da ziehe ich all meine Hüte vor, vor dieser Leistung und eine ne traumhafte Geschichte natürlich ne ja. ähm, wirklich sensationell, übrigens, was habe ich gelesen, Asenjo, der ja einige Kreuzbandrisse, ich glaube vier oder fünf in seiner Karriere hatte Santi Casola, der jahrelang bei Arsenal verletzt war und jetzt eben äh, Bruno, der drei Jahre weg war zusammen, mehr als zehn Jahre Verletzungspause in ihrer, in ihrer Karriere und alle drei spielen bei Villarreal also, unfassbare Story und ja, tatsächlich, wie real, so eine kleine Feelgood-Story, muss man ja schon sagen mhm. und ja, wenn die nach Euro- in Europa oder Champions League oder Europa League erreichen, in Europa spielen werden nächstes Jahr, wäre das schon eine, eine schöne Sache, muss man sagen, also allein für die drei Spieler.
1: Ja, hatten wir jetzt auch so gar nicht so auf, auf dem Schirm, ja. auf unserem Radar in der Vorschau zum Restart, aber ja, viele Sympathien für diese Mannschaft, auch weil da nicht nur eben Routiniers stecken, wie in Casola, wie in Raul Albiol, sondern es auch noch schnelle, junge, aufregende Spieler wie den Chukwueze gibt und man da durchaus noch mehr erwarten kann. Vielleicht auch von einem Ibora da im, im zentralen Mittelfeld. Aufregende Truppe, bisher immer im Mittelfeld gewesen und hat eben auch noch zwei große Aufgaben vor sich. Also Villarreal wird mhm. noch auf Barcelona und Real Madrid treffen.
2: spannend ja.
1: Bei Real gab es in der Hinrunde, glaube ich, ein 2 zu 2 und Villarreal hat, glaube ich, verloren 1 zu 2 gegen Barcelona, wenn ich mich recht erinnere.
2: Übrigens, für Barca ein richtig krasses äh, oder unglückliches Restprogramm, <lacht> zumindest aktuell. Sie haben gegen mhm. die, sie spielen gegen die vier Mannschaften, die ungeschlagen, oder die die richtig gut war. Ich glaube, es tatsächlich sogar ungeschlagen nach dem Restart. Also gegen Bilbao, gegen Celta, jetzt kommt Atletico und dann Villarreal. <lacht> Alle vier noch ungeschlagen im Restart nach dem Wüstert, wenn ich das richtig auf dem, auf dem Schirm mhm. habe, auf jeden Fall, aber in richtig starker Form, also so ja. war stark in Form, Atletico ist es Nach-Atletico spielt am Sonntag Barca eben bei Villarreal Wuff mhm. Also das ist ein richtig schweres Programm und tatsächlich kann sich da die, ja, der Ma- das Meisterschaftsrennen schon entscheiden bei diesen nächsten beiden Spielen, ne? ja. Schweres Programm ja, aber da
1: hatte ich noch ein bisschen zusammengerechnet. Also erstmal die sechs offenen Gegner, die Real und Barcelona noch haben. In der Hinrunde haben beide gleich viele Punkte gegen diese sechs Punkte, äh, G- Gegner geholt. Das waren jeweils 14 Zähler. Und wenn wir mal zusammenrechnen, wie viele Punkte diese sechs Gegner insgesamt jetzt in der Liga schon geholt haben, da haben die sechs Gegner von Real vier Punkte mehr, 248 als Barça sechs Gegner, dort sind es 244, also es sind ganz kleine Nuancen, re- nominell natürlich Barça das leicht schwierigere R- 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 Programm, <lacht> vor allem jetzt auch noch Athletik und Villarreal, Español vielleicht re- reißen die sich doch noch zusammen danach im Derby, aber ja, auch Madrid noch, Retafel Bilbao auch nicht so, ohne dann Villarreal am vorletzten Spieltag. Mal sehen, ob da nochmal gestolpert wird.
2: Nils packt den Rechenschieber aus. Ja? Du, <lacht> <lacht> du Rechenfuchs,
1: unglaublich. Ja. Ähm, ja. <lacht> Mathe 1. Ähm, wir hatten dann noch, wenn wir schon über Soriano reden, dann würde ich noch gerne eine kleine andere schöne Geschichte sprechen oder zumindest einen neuen La Liga-Rekord, nämlich den für den jüngsten. Debütanten, den jüngsten Spieler in La Liga, das war auch unter der Woche bei Real Madrids 2 zu 0 Sieg über Mallorca, muss man hier auch natürlich erwähnen, Luca Romero, 15 Jahre jung und 219 Tage, also wird bald 16 und durfte da einfach mal gegen Real Madrid eingewechselt werden, hat jetzt am Wochenende schon nicht mehr gespielt, aber... Da wurde ein kleiner Rekord aufgestellt, also jünger als Oedegaard und Ansofati sowieso und viele andere, wurde da ein neuer Rekord aufgestellt mit dem Argentinier.
2: Unfassbar, ein <lacht> 15-Jähriger, der in La Liga spielt. Also ich dachte immer, sowas kennt man nur aus, keine Ahnung, der kolumbianischen, venezolanischen oder Liga oder mhm. aus der MLS. Ich glaube, Freddy Adu, Agu wie heißt der, war da, mal, war da immer... Super jung als 16-Jähriger oder 14-Jähriger, irgend sowas, keine Ahnung, hat er da gespielt. Also aus solchen Ligen kennt man solche Stories eher. Aber dass ein 15-Jähriger in La Liga eingesetzt wird, boah, spricht natürlich für sein Talent, ja. Spricht aber auch nicht so unbedingt für das Talent seiner Mitspieler, ne. Wenn, ja. <lacht> wenn der Trainer denkt, dass ein 15-Jähriger besser ist als, keine Ahnung, sein Kontrahender auf der gleichen Position, boah. Aber, ja. wie gesagt, er, er gilt wirklich als Supertalent und sogar, habe ich gelesen, der mexikanische Messi. Wird er schon Ach genannt. Ja. Ja, ja. Gott sei Dank.
1: Wobei, also, Mexi- Argentinien ist er. er ist, was ist er denn jetzt? Ich, ich dachte, Argentinier. Ne, Mexikaner aber stimmt, du ist er doch oder? Du hast recht, glaube ich. Mexikaner, habe ich eben was Falsches gesagt?
2: Äh, äh, also ich glaube.
1: Gebürtige Mexikaner vertritt Argentinien auf internationaler ah, Jugendebene. Äh, okay. Okay.
2: Ja, ja, ich glaube, die Eltern sind. Äh, Halb so, halb so. Und hm. also ich glaube, er, also wurde, er wurde in Mexiko geboren, glaube ich. Aber hm. boah, dünnes Eis ja, jetzt. Ja. Vater oder okay. M- Mutter, Argentinier irgend sowas. Also fifty-fifty 50 ja.
1: 50 und dann noch in Spanien teilweise aufgewachsen. Genau, genau, also, genau, hm. genau. Also
2: richtig <lacht> komplex. Aber ja, wie gesagt, ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Messi, ja. äh, mexikanischer Messi. Das hat sich eingeprägt ja. ein bisschen. Aber ja, muss man auf dem Schirm auf jeden Fall den Jungen, weil richtig krass, krasse Story. Ja. Und vor allem, er soll auch tatsächlich so klein und wuselig und dribbelstark sein. Hat eine ähnliche hm. Frisur wie Messi damals, <lacht> als, er, als er bei Barca ins Scheinwerfer lebt. wird wieder in. Ja, voll, <lacht> gut, Messi <lacht> hatte kein Fokohila, aber lange, dunkle Haare immerhin. Ja. Ne? Also, ja. so ein bisschen eine Ähnlichkeit ist auch optisch da, ja. Hm,
1: okay, okay. <lacht> Für Mallorca gab es eben Real Madrid nichts zu holen, 2 zu 0, das war auch absolut verdient und auch da hat man dann vielleicht der Trainer sich gedacht, der Moreno, komm, jetzt gibst du dem Jungen mal die die Chance und kannst vielleicht als der Trainer in die Geschichte eingehen, der den jüngsten Spieler in der Liga äh, hat debütieren lassen, whatever. Am Wochenende war es dann nicht mehr so weit, da hat Mallorca wieder verloren. 1 zu 3 zu Gast bei Athletik Bilbao. Auch die jetzt durchaus wieder haben sich gefangen. Raul Garcia natürlich mal wieder geknipst, auch Joker Via Libre wieder geknipst. Und ähm, wenn wir schon über Bilbao und so kleine coole Einzelgeschichten reden, dann müssen wir auch über den anderen La Liga-Rekord reden, denn 151 Spieltage in Folge immer eingesetzt er hat. Es gibt einen Spieler, der hat 151 Spieltage nicht verpatzt. Und das ist nicht mal ein, das ist nur Platz 8 unter diesen La Liga-Rekordspielern. Und die Rede ist von, du weißt es?
2: Iñaki Williams.
1: Iñaki Williams. Also, wie ist denn das möglich, 151 ja, Spieltage in Folge immer auf dem Platz zu stehen? Und das ist nicht mal ein Rekord. Also, der Rekord liegt dann bei Juan Antonio Laranga, der hat es in den 80ern und 90ern für Real Sociedad auf 202 Spieltage in Folge geschafft. Ohne Verletzungen, ohne Sperren, ohne oh, heute mal kriegst du mal eine Pause, bist nicht mehr so
2: fit. Und Williams spielt einfach immer, das ist schon unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, vor allem weil er ein Sprinter ist, ne? ein unglaublich schneller Spieler, hm. der über die Schnelligkeit kommt und sehr viele Sprints macht. Und gerade da sagt man ja immer: Vorsicht bei den Muskeln. Ne? Grüße an den Kollegen Usman Dembele. Der sich ja immer <lacht> wieder die Muskeln reißt und, und mm. ja, Muskelverletzungen hat. Und Williams, Williams hat nie irgendetwas. Also, das ist wirklich, wirklich außergewöhnlich ja. und für mich tatsächlich sogar unerklärlich, dass der ja. nie ein Spielfall verpasst. Man kann ja irgendeinen zwicken Heutzutage Zwick- kann ich ja, man, ich mich auch nicht vorstellen. Man kann doch irgendeinen Zwicken mal in der Wade haben und man ein Spiel ja. verpassen. Also, nee, der hat Letzter Spieltag, komm, setz mal aus. Oder keine Ahnung, eine blutige Zehe oder so. Ne? Dass ja. das einfach mal steigt jemand auf Fuß, mein Gott, verpasst du halt mal ein Spiel zwei Tage später. Völlig gar Geburtstag umgeben. der Schwester gefeiert. Ja, gut, wie bei Neymar, ja. Nee, nicht <lacht> mal das macht er. Er fällt nicht nie aus. Es ist unglaublich, der Mann. Ich verstehe es ja. nicht. Sollte wirklich mal Baser anrufen, fragen: Hier, kannst du mal den Bele unter deine Fittiche nehmen? Vielleicht hat, <lacht> ja. hat deine Diät, ne? hat es mit deiner Ernährung zu tun oder mhm. wie ist es dein Aufwärmprogramm etc. Das gibt es nicht. Also da könnte sich der Bele wirklich äh, ein paar Tipps abholen, weil das ist bei. Krass. Bei Bilbao kommt natürlich immer
1: auch ein bisschen dazu, dass man nicht die ganz große Kaderbreite hat und jetzt ist auch noch äh, Aris Adouris zurückgetreten, also da muss dann fast schon Williams immer spielen, da hat man hat jetzt äh, der Garitano nicht so eine Auswahl offensiv wie ein Sinedin-Sidan, aber un, unfassbare Statistik und könnt ihr, liebe Zuhörer, Jetzt habt ihr einiges, was womit ihr auf Stammtischen in der Bar angeben könnt. Also Romero, jüngster La liga debütant Soriano nach über drei Jahren zurück und eben Iñaki Williams jetzt schon 151 Spieltage in Folge. Mal sehen, wie lange das noch durchhält, weil es geht ja dann auch bald gegen Real Madrid. Die Königlichen jetzt erst am Donnerstag gegen Getafe und dann Sonntag gegen Bilbao. So. Hast Alex, hast du noch was jetzt zu diesen Spieltagen, den
2: Paarungen jetzt hier, bevor wir uns Thema Sieger-Verlierer widmen? Ich habe einen kleinen Nachtrag zu Valencia. Ähm, Da gibt es jetzt die ersten Berichte, dass Ernesto Valverde von Albert äh, den Verein übernehmen könnte, zum Saisonende oder dürfte wird. Also er sucht angeblich schon ein Haus in Valencia. Der Ex-Barca-Coach könnte also auf Albert Celades folgen und den FC Valencia im Sommer übernehmen. Das berichten die Medien aktuell in Spanien. As we speak. Also mhm. spannend. Tatsächlich finde ich, find ich die Trainereinstellung richtig, richtig interessant aus Valencia Sicht.
1: Aber in dieser Saison dürfte, weil werde ja nicht mehr eingreifen, weil ein Trainer in der Liga nur einen Verein Genau, genau. Darf. Das wäre
2: jetzt mein Nachtrag gewesen. Genau. Ein, äh, da gibt es diese komische äh, Regelung in Spanien, mhm. dass wenn du einen Verein die Saison übernommen hast, darfst du keinen anderen trainieren. Auch deswegen. Wird wahrscheinlich Selades, wie ich habe es ja vorhin gesagt, nicht entlassen werden, auch das wird eine Rolle spielen, weil klar, mhm. wenn sie sagen, der schadet uns mehr, als das uns hilft, dann wird vielleicht wieder der Sportdirektor übernehmen, mhm. <lacht> wie es scheinbar gang und gäbe ist. Aber ich glaube meine sogar gelesen zu haben, dass der Sportdirektor äh, gefragt wurde und abgelehnt hat, äh, als ja. Interimscoach zu, zu fungieren. Also. Ja, da, da
1: mangelt es dann auch an Alternativen, weil es ja dann jetzt doch schon einige ja, Trainerwechsel gab, allein vier bei Espanyol. Da kommen dann nicht mehr so viele in Frage. Und so Top-Trainer-Freie wie ein Pochettino, der wird keinen Bock
2: haben, irgendwie da den Feuerwehrmann zu spielen. Ja, also, Aber auf jeden Fall richtig spannend. Sollte Valverde da Valencia coachen in der neuen Saison, das ist finde ich, mhm. find ich interessant.
1: Gut, gut, gut. Jetzt haben wir soweit das Restprogramm der Top-Teams auch abgearbeitet. Und jetzt haben wir noch großes Thema Verlierer und Gewinner nach dem Restart. Und ratet mal, liebe Zuhörer, genau, Werbepause. Bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit, Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Fünf Spieltage sind jetzt in La Liga schon durch, die Bundesliga ist schon zu Ende gebracht, aber La Liga wird es dann am Wochenende vom 18. und 19. Juli soweit sein, sechs Partien jetzt noch offen, aber wir wollen mal so ein kleines Fazit ziehen, wie sich die Teams so äh, angestellt haben nach dem Restart, da gibt es tatsächlich... Ein paar Überraschungen, aber auch ein paar große Enttäuschungen. Man muss dazu sagen, Retaffe und Real Sociedad sind heute Abend erst noch im Einsatz um 22 Uhr. Also erst da wird dann dieser 32. Spieltag abgeschlossen. Aber die beiden landen bei uns nicht so hoch im Kurs, Alex.
2: Ja, das ist ein bisschen ein Krisenduell, aber natürlich ein super, super wichtiges für Champions und Europa League. Mhm. Heute Abend ähm, nach Aufnahme dieses Podcasts aber ja, beide sind alles andere als gut in Form und tatsächlich die Restart verliere, wenn man so möchte, ne? Ja,
1: unter anderem, also bei Rettafe war das ja ist das nicht eine ganz so große Überraschung, die waren einfach stark in Form und da hat viel geklappt vor der Corona Pause und jetzt immerhin drei unentschieden eine Niederlage geholt, aber auch da ja, man weiß, dass sie spielerisch limitiert sind, dass sie viel kämpfen, faulen und eher defensiv und kontern und dann eben vorne profitieren, dass sie doch irgendwie kaltschnäuzige Stürme haben mit Ankre, Rodriguez und Marta und so weiter. Aber ja, jetzt noch kein Sieg ist dünne. Als nächstes geht es gegen Real Madrid. Und jetzt eben Real Sociedad, das große Thema. Drei Niederlagen zuletzt. Die sind zwar mhm. mit einem 1 zu 1 gegen Osasuna so reingestartet, ja, aber dann war es auch schwach gegen Alaves, diese 0-2-Niederlage. Dann ging es gegen Real Madrid. Auch da... Unglücklich für einiges gegen Real Sociedad gelaufen, aber auch da kann man durchaus leben mit dem 2-1-Sieg für die Blancos. Und dann zuletzt eben Celta Vigo überrascht, 1-0-Sieg gegen San Sebastian. Es läuft einfach nicht mehr, also so eine richtige logische Erklärung habe ich nicht. Ähm Einfach irgendwie Ödegard nicht mehr so in Form und das Spiel ist nun mal sehr stark auf ihn zugeschnitten. Wenn mhm. er nicht diese gefährlichen Schnittstellenpässe in Euer
2: Lauf spielt, dann geht er wenig zusammen, aber es ja. also meine, passt halt einfach ich, nicht hätte, mehr so. ich hätte eine halbe Erklärung quasi für, für zwei der vier Spiele, ähm, die würde ich so erklären: Real Madrid, hallo, richtig starke Gegner, da kannst du halt mal verlieren. Mhm. Dazu kamen natürlich die komplexen Schiedsrichterentscheidungen, die wir in der letzten mhm. Folge ja ausführlich thematisiert haben. Also da hatten sie auch einfach Pech, ganz ganz offen und ehrlich. Und dann trafen sie auf Celta Vigo, die richtig, richtig stark in Form waren, vor allem aber defensiv sich gefunden haben. Und nachdem Celta einen auch wieder leicht schmeichelhaften Elfmeter bekommen hat, also auch da wieder Realserser hat im Pech, 0-1 hinten. Mhm. Und dann konnten sie gegen diesen dichten Abwehrriegel von Celta sich nicht durchsetzen. Also ich habe das Spiel geschaut, ähm, Celta hat es wirklich leidenschaftlich in Atletico-Madrid-Manier verteidigt, also alles rausgebolzt, geholzt, geköpft, geschlagen, geschossen. Und ja, wenn dir dann das Selbstvertrauen fehlt und auch die Automatismen nicht greifen und ja du nicht mal diese Lockerheit hast, dann verlierst du halt mal 0-1. Also auch da wieder, ne, unglücklich, dann die Form des Gegners spielt eine Rolle. Ähm, deswegen, das muss man Real Sociedad ein bisschen zugute halten, wo sie natürlich, nicht gut agiert haben, war zuvor gegen Osasuna und Alavés, weil das sind zwei Spiele, da darfst du nicht nur einen Punkt holen. Mhm. Ähm, Also vor allem in Alavés waren sie unterirdisch schwach und ja, unterm Strich sind das zwei Mittelmaß-Kellerkinder, da musst du normalerweise sechs Punkte holen, wenn du in die Champions League willst oder mindestens vier. Ja. Aber ein Punkt ist zu wenig. Ja, und jetzt Hashtag, ich, ja. Hashtag auch so ein
1: bisschen Erfahrung, dass da diese jung, jugendliche Unbekümmertheit, die sie in der Hinrunde so stark gemacht hat, dass klar, sie da jetzt diese hat, nicht haben.
2: Klar, und dann kommt der Druck natürlich hinzu, dass mhm. du siehst, hoppla, ich stehe auf Rang 4, 5, paar Pünktchen nur von der Champions League weg. Du willst natürlich diese Champions League erreichen. Das ist für, für die Spieler wie ja, Isaac äh, Porto, Oedegaard und Oya Sabal das allererste Mal, dass mhm. die da spielen würden. Die jungen Kerle, dementsprechend kommt da wahrscheinlich auch ein bisschen der Druck hinzu. Nochmal, dann fehlt ja wieder ein bisschen Lockerheit und so kommt eins zum anderen. Ja, und jetzt das Schlagerspiel gegen Retafe heute. Also, boah. das ist hier, 6. gegen 7. Retafe 49 Punkte, ist das da 47? Also das ist ein echtes Schlager-Verfolger-Duell. Da wir hatten
1: ja durchaus schon gespannt. prognostiziert, dass es mit Real Sociedad und der Champions League schwierig wird, dass ja. wir eher denken, dass da ja. Atletico wieder reinrutschen wird. Ist jetzt so gekommen, aber dass sie dann komplett aus Europa rausrutschen, boah, das wäre schon schade. Und da hoffe ich dann auch heute tatsächlich auf einen Sieg der Basken gegen Getafe. Dann wäre man wieder auf Platz 6. Ja, den drücke ich tatsächlich auch die Daumen heute, ja. ja. Noch mehr Verlierer, ähm, wir müssen über Valencia auch reden, auch erst vier Punkte jetzt nach dem Restart, auch da viel Pech, So äh, Rodrigo Moreno ja auch schon zwei Tore aberkannt, hat dann ja. diesen lustigen Instagram-Post gemacht, eigentlich nur gegen Osasuna, richtig überzeugt bei dem 2-0-Sieg, viel Pech vielleicht auch gegen Levante, wo es das späte 1-1, den späten Ausgleich mhm. gab, ja, und dann verlierst du mit 3-0 gegen Valencia, das drückt bestimmt auch auf die Moral, auch durch dann vielleicht äh, einen zu unrecht aberkanntes Tor. Und Gegen Real Madrid,
2: ja. meinst du? Ja, eben,
1: ja. Rodrigo, wo, wo da eben, wie war das, Kommt so gerade aus dem Abseits raus und ja. Ja, wird dann eben aktiv. Also kommt schon auch viel zusammen. Eber hat dann noch gewonnen, 1-0 und eben jetzt zuletzt von Villarreal nicht vorgeführt worden, aber auch da, da hat der Sieg von Villarreal nie wirklich gewackelt, was dann zu schwach ist, zu dünne ist für einen Pokalsieger, für einen ja, Europa-League-Anwärter. So ist
2: es, ja. Also in Valencia haben wir ja eigentlich den ja. Trainer besprochen, dementsprechend spare ich mir das jetzt wieder zu sagen. Für mich ist das war das damals schon die falsche, falsche Trainerwahl, als er ähm, Marcelino mhm. abgelöst hat im, wann war es, Herbst. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich das Thema, damals ja. schon nicht, nicht verstanden, warum er eingestellt wird und na, im Endeffekt hättest du ihn gut und gerne auch mal, na naja, gut, so schlecht waren die Ergebnisse nicht, dass du ihn vielleicht vor dem Rest- oder in der, in der mhm. Corona-Pause entlässt, aber aktuell mit Celades werden sie ihre Ziele, denke ich, nicht erreichen. Ähm, dafür sind die Gegner zu gut in Form. Wie gesagt, wie Real, Sevilla macht ja trotzdem seine Punkte. Und Retaffe und Real Sociedad werden irgendwann auch wieder weiter siegen. Also einer von beiden, möglicherweise heute Abend schon <lacht> dadurch, dass sie gegeneinander spielen. Und hm. dann verlieren da wirklich ähm, Valencia den Anschluss an die Europa League. Und das wäre der das Super-Gauner. Oh.
1: Hm. Espanol wäre auch so einer dieser vier, fünf Verliererkandidaten, die wir da hätten, einfach weil wir uns ja viel mehr auch erwartet haben von mhm. Espanol, weil sie die Finanzkraft haben, weil Abelardo der neue Trainer damals, genügend Zeit hatte jetzt mit einer kleinen Saisonvorbereitung oder Sommerpause, da seine Mannschaft ein bisschen... ja zusammen zu, zu reißen, aber davon war nicht viel zu sehen. Man ist zwar mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien nach dem Restart gut gestartet, Alaves 2-0 bezwungen, auch profitiert durch einen Platzverweis bei Alaves, dann das 0-0 gegen Cretaffe, aber dann ging es wieder den Bach runter, also Levante plötzlich stark in Form, 3-1 gewonnen, dann gab es das, ja, durch Bettis unter neuem Trainer, schmeißt bei Espanyol den alten Trainer raus, diese 0-1-Niederlage und jetzt eben wieder 0-1 gegen Real Madrid. Das sind nie so ganz deutliche, hohe Niederlagen klatschen, wie, wie man es vielleicht bei einem Tabellenletzten denken könnte, aber, aber trotzdem zu wenig von allem.
2: Aber es fehlt die Qualität ein bisschen im Offensivspiel. Ähm, also Raul de Thomas ist kein schlechter Stürmer, der kann dir seine zweistelligen ähm, mhm. Tore erzielen, aber er muss natürlich gefüttert werden. Also er ist keiner, der sich irgendwie ne, messimäßig mäßig mhm. dadurch die Abwehr wuselt und seine eigenen Chancen kreiert, sondern er muss natürlich den Ball im Fünfer, am Fünfer, im Sechzehner servieren und dann schießt er ein und das macht Espanyol einfach zu wenig beziehungsweise gar nicht ja. und ja, es mangelt, wie gesagt, an der Torgefahr, ich glaube, er ist mit vier Toren zusammen mit Voulay der torgefährlichste wenn ich mich nicht täusche vier Tore, <lacht> die beste Torausbeute und er kam erst im, im Januar ja. und wie gesagt, Thema Voulay, schaut euch diesen Miss of the Season gegen Betis an und ihr wisst Bescheid <lacht> Boah, und ja für dich und mich tatsächlich die Enttäuschung, ja, vielleicht sogar der Saison, wenn man so möchte, mit, mit Real Betis. Denn mhm. auch im Winter haben wir den ja noch, also Espanyol noch einiges zugetraut mit dem neuen Trainer und ich glaube auch in unserer Vorschau- in unserem Vorschau-Podcast mhm. vor dem Restart haben wir auch gesagt, wir glauben, Espanyol könnte sich noch retten. Ja, sieht nicht danach Aber aus. Aber Pustekuchen. Ne? Ja, sieht überhaupt Jetzt 10 nicht danach aus. Zehn Punkte
1: Rückstand. Und keine Moral so wirklich in der Mannschaft. Auch jetzt Trainereffekt konnte, nee. konnte man nichts sehen gegen Real Madrid. Also Schwächste, das, ja. Zweitschwächste Offensive, heimschwächstes Heim Team, erst zwei Heimsiege. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden.
2: Ja, so kann man das sagen, ja.
1: Guck mal nach oben. Real Madrid wäre natürlich sehr einfach zu nennen. Fünf Spiele, fünf Siege und auch erst zwei Gegentore. Also da klappt es an vielen Ecken und Enden, auch wenn da die Königlichen oft ein bisschen im Schonmodus sind, Kräfte sparen, was gut ist bei diesem harten Programm. Elf Spieltage in fünf Wochen. Aber trotzdem durchaus alle Siege, kann man sagen, alle verdient. Auch das Glück auf der Seite. Sie dann profitiert auch von einem breiten Kader, auch wenn da vielleicht ein Bale und ein Hazard nicht so ganz in Form sind, wie, wie bei Atletico vielleicht ein, ein Correa oder ein Felix. Egal. Wir reden aber dann eher über trotzdem Atletico, weil dass die nach so einer Schw- ja, schwächelnden Hinrunde waren dann nur sechster, glaube ich. Jetzt sind sie in der Corona-Tabelle so gesehen zweiter und insgesamt in der Tabelle dritter und haben da in kurzer Zeit eben die Champions die League-Qualifikation fast schon sicher gemacht, kann natürlich noch einiges passieren, aber mich beeindruckt wie das Simeone jetzt seine Spieler ein bisschen machen lässt, die dann auch in der Schlussphase noch mit sechs Mann am gegnerischen Strafraum sind, was man so noch nicht oft gesehen hat, die dann immer noch pressen oder einfach versuchen den Ball zu halten und sich Chancen zu erspielen, Felix funktioniert mittlerweile immer mehr, Costa knipst auch ein Vitolo, wenn er mal eingewechselt wird hat mal geknipst und noch einen Punkt beschert, also doch, doch Atletico muss man da erwähnen als so Gewinner
2: nach der Corona-Pause. Absolut, absolut. Also sie sind wieder der Bechtel, der Best oder zumindest ja, das typische Atletico, das sich reinwirft, das mit Leidenschaft und Engagement spielt. Und tatsächlich hatte ich oder hatten wir, glaube ich, beide das Gefühl, vor Corona, vor dieser Pause war das nicht immer so. Also da hingen die Köpfe, mhm. da waren manche Leistungen wirklich, wirklich schwach. Und ich meine, mich erinnern können das auch Koke und Saul in ähm, Interviews gesagt haben, dass quasi diese Atletico-Essenz, dieser unbedingte Wille, mhm. Einsatz und Kampf, ähm, dass der nicht immer da waren und dass auch das quasi Gründe dafür waren, warum Atletico eben ja nicht immer wie Atletico gespielt hat und vor allem, warum sie zwischenzeitlich bis auf Rang 6 abgerutscht waren. Mhm. Darf man nicht vergessen, vor ich glaub, fünf Spieltagen, auf, äh, am 28. Spieltag, ist ja nur drei Wochen her, dadurch, dass ja ständig gespielt wird, waren sie nur Sechster. Also vor mhm. Corona waren sie außerhalb der Champions-League-Plätze, aber seitdem spielen sie wieder und wirken wieder wie Atletico. Also da stimmt der Einsatz und das ist einfach das A- und O- bei Atletico, ne, sind dieser Kampf und dieser Einsatz und dass sie 110 Prozent geben. Und das ist aktuell wieder der Fall und deswegen ganz klar ein Gewinner und auch ganz klar auf Kurs Champions League und Platz drei.
1: Mhm. Dank 13 Punkten eben aus den fünf Partien und so viele hat auch Villarreal Viermal gewonnen, einmal unentschieden, ist dadurch auch für uns eines der Gewinnerteams. Das hatten wir noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil wir ja die Mittelfeldteams immer so ein bisschen außen vor lassen, wo ja auch Granada, Osasuna, Levante und so stehen. Real war da vorher ja auch und plötzlich die alten Herren zeigen nochmal, wie es geht, auch weil Gerard Moreno ist ja schon stark in die Saison gestartet, war der lange Pichichi-Anwärter, als Messi noch nicht geknipst hat und ist jetzt auch wieder zurück in Form. Paco Alcacer knipst, wie man es wie eigentlich auch aus Dortmund kennt und es funktioniert
2: ja, alles. Das, ja, über Viral, Viral haben wir davor ja schon ein bisschen gesprochen. Die ja. sind wirklich gut in Form, die haben sich jetzt gefunden und dementsprechend ganz klar ein Gewinner und sind auf Kurs Champions League. Also das hätte ich tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, vor der Corona-Pause nicht für möglich gehalten. Ähm, nee. Da lagen sie auf Rang 8 nach drei Niederlagen in Folge. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, dieser, war die Tur- raus. dieser Turnaround mit jetzt, was sind es, vier, vier Siege in fünf Spielen und nur in einem Spiel gab es überhaupt Gegentore, hätte ich ihn so nicht zugetraut, beziehungsweise habe ich nicht kommen sehen. Und deswegen Chapeau auch da,
1: richtig, richtig gut in Form. Stimmt, tatsächlich nur gegen Sevilla, dass zwei, ja. zwei Gegentore gefallen sind, genau. so, wow. Respekt. Respekt. Und Respekt müssen wir auch noch einer anderen Mannschaft zollen, die steht zwar immer noch auf Platz 17, aber es sind jetzt schon 8 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, also Celta Vigo ist back to life, hat jetzt mhm. auch schon, äh, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aus <lacht> den letzten zehn Spielen nur eine Niederlage kassiert und generell in der Rückrunde, das ist die große Sache, ist Celta die beste Abwehr Acht Gegentore erst in dieser Rückrunde, also generell Rückrunde. Real Madrid da mit neun Gegentreffern in der Rückrunde, die zweitbeste Abwehr, aber Celta als Abstiegskandidat so wenig zulassen und dann auch plötzlich mal ein 6-0 raushauen gegen Alaves. Ja. Jetzt Barcelona wieder ein 2-2 abgezwackt. Das war jetzt das fünfte Mal im Balaidos, dass Barca nicht gewinnen konnte, oder?
2: Ja. Ähm, <lacht> Chapeau an Oscar äh, Garcia, der da ja. einen richtig, richtig äh, guten Job macht. Ähm, also Wirklich, auch das, da muss man einfach loben, da haben sie scheinbar den richtigen Trainer gefunden. der, ähm, der Kam ja
1: auch neu im Herbst, oder?
2: Gen- äh, ich glaube im November, November oder, oder Dezember, so. glaube ich, ja. Ähm, ja hat die Mannschaft tatsächlich stabilisiert. Am Anfang, vor allem am Anfang war der Fußball nicht ansehnlich, also sie haben wirklich oft zaghaft und ängstlich gespielt, fand ich, und waren immer wieder mit dem Unentschieden zufrieden, haben ja unfassbar viele Unentschieden also auch im im Januar und Dezember gab es da unentschieden en masse und oft hatte man das Gefühl, dass sie sich nicht mehr zutrauen, scheinbar hat er wirklich das Hauptaugenmerk auf die defensive Stabilität gelegt und jetzt, wo diese da ist, können sie auch Fußball spielen, denn die Fußballspieler haben sie ja, das haben wir ja die ganze Saison über immer wieder thematisiert mit Denis Suarez, Rafinha, Jago Aspas, äh, Mhm. Breis Mendes, das sind ja richtig, richtig starke Fußballer, technisch starke Fußballer, und ja, gegen Bars hat man gesehen, wenn die Selbstvertrauen haben, wenn das Konstrukt sch- stimmt, dann können die halt wirklich auch gefährlich sein und ja, auch da Chapeau an, an den Trainer, richtig gut guten Job gemacht und wie gesagt er hat jetzt eine ähm, Vertragsverlängerung über zwei Jahre unterschrieben, also hatte er mhm. nämlich nur einen äh, Vertrag bis Saisonende mit klarem Ziel Klassenerhalt und da sieht es ja richtig gut aus, also es sind acht Punkte Vorsprung auf Mallorca ich denke, da wird, dürfte nichts mehr anbrennen, also es wäre schon wirklich ziemlich... Aber, cool. aber morgen kommt es zum direkten
1: Duell, also oh. am Dienstag 19.30 Mallorca gegen Celta. Echt?
2: das, ja. Hat, ja, das hatte ich das gar nicht sollte,
1: schon. sollte Vigo schon irgendwie reißen in der Form und Mallorca eben, da kommt nicht mehr viel, aber... Ja, oder anders es gesagt, ja
2: doch. letzter Strohhalm für Mallorca, also wenn die das nicht gewinnen, <lacht> dann kannst du ja. Ja wirklich fast schon der, der Liga Goodbye sagen, ne? Adios sagen. Absolut. Das Absolut. ist ein Krachespiel, ja.
1: Das große Kracher spielt dann natürlich am Dienstag Barcelona gegen Atletico. Wie gesagt, letzter Ligasieg von Atletico im Camp Nou aus dem Jahr 2006. Seitdem von den zwölf Spielen danach neunmal Barca gewonnen. Vielleicht passiert da was, ich tippe schon auf ein 1 zu 1. Und dann ist Real Madrid erst am Donnerstag gegen Getafe im Einsatz, also wieder nach Barca im Einsatz. Aber das ändert sich dann am kommenden Wochenende. Denn da legen die Königlichen mal vor, sind dann schon am Sonntag um 14 Uhr im frischen Baskenland im Einsatz zu Gast bei Athletic Bilbao. Und dann am Abend, 22 Uhr am Sonntag,
2: Barcelona bei Villarreal. Schöpannung. Schöpannung, es geht weiter (lacht) Schlag auf Schlag. Übrigens auch spannend, möchte ich hier kurz erwähnen, Real Sociedad gegen Espanyol am Donnerstag. Also auch die, mhm. einen kämpfen um die Champions League, die anderen gegen den Abstieg. Auch das ist ein Spiel, das kann man sich gerne mal notieren. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Mallorca-Vigo, ein Abstiegskracher jetzt, letzter Strohhalm so ein bisschen für Mallorca. Also La Liga ist spannend ohne Ende, hinten und oben und unten und vorne. <lacht>
1: so sieht's aus. Wir sind dann auch, glaube ich, durch mit unserem Text. Jetzt yes. ist auch schon fast Rekordfolge eine Stunde zehn. Naja, ah passt doch noch, passt noch. Da kannst du noch eine Anekdote erzählen, aber ich glaube...
2: Habe ich noch eine Anekdote? Mhm. Soll, ich, soll ich noch Anok- ja. anekdotieren? <lacht> <das Wort> überhaupt. <lacht> An- ähm, die, ich erzähle noch hinten raus ein kurzes Schmankerl für alle Real Madrid-Fans, nämlich Messi und Co. sollen unzufrieden mit Setien sein. Hm. Ähm, Gibt es auch jetzt wieder, also wir nehmen jetzt seit eineinhalb Stunden auf und in, oder ein, eine Stunde und zehn und in dieser Stunde gab es wieder neue Reports und neue Berichte. Mhm. Also da stimmt es offenbar nicht so ganz im Dressing-Room bei Barca. Messi und Co. sollen sich nicht so gut mit Setien und vor allem seinem Co-Trainer Eda Sarabia verstehen. Ähm, ja, hm. Gute Nachrichten für dich und alle Blancos und alle Fans, die es mit Real Madrid halten. Denn das ist keine gute, ja, keine gute Zutat, wenn man Meister mhm. werden will, ne? wenn es da ein bisschen ja. Spannung gibt zwischen Verein und Trainer. Kanzetien
1: bald zurück zu seinen Kühen, wie er es auf der Pressekonferenz gesagt hat. So. Ja, ich, oh, ja. Gestern war ich bei meinen Kühen, jetzt bin ich hier bei, so bei Sebastian es, ja. So ist es. Ha. So, schauen wir mal. Könnte spannender Tag werden auch noch bezüglich Transfers, äh, Tausch, Pjanic und Arthur. Auch bei Real Madrid das Thema Achraf Hakimi. Heiß könnte auch theoretisch heute oder morgen eben noch im Juni zu diesem Stichtag über die Bühne gehen. Könnte heiß werden. Das werdet ihr wie immer alles lesen bei Real Total und bei Barca Welt. Und dann hören wir uns, glaube ich, Alex, so Freitag wieder, oder?
2: Wird das Freitag, ja? Ja, gut.
1: Real <lacht> okay, also am Donnerstag im Einsatz. und dann Achso, okay. Ist ja, ja wirklich entspannt, wenn Barca dann am Sonntag spielt. Ja, für
2: mich ist es tatsächlich diesmal entspannter. Ähm, oder, ja, die Hörer wissen das vielleicht nicht, aber du weißt das und ich weiß das. Und jeder, der <lacht> in der Branche arbeitet, weiß, dass der Vortag ist fast immer am schlimmsten vor mhm. dem Spieltag. Also da spielen natürlich auch am meisten Stress. Nach dem Spiel mit Abpfiff. Aber tatsächlich der Vortrag, wenn dann der Kader bekannt gegeben wird und Training, die Pressekonferenz. Pressekonferenz ja. Und auf dem Abschluss, im Abschlusstraining verletzt sich jemand etc. Ja. etc. Das, da geht es drunter und drüber. Jo, dementsprechend ja. für mich der Freitag etwas entspannter. Also. Schauen mir wir fällt mal noch,
1: mir fällt noch eine ganz kleine Anekdote ein, äh, da wir das hier in der Hinrunde thematisiert hatten, hatten einen Trainerwechsel in der zweiten Liga. Oh ja, hat es jetzt erwischt. Er hat ja... Almeria als Tabellenzweiter übernommen, da herrscht auch ein Scheich, der da wohl ein bisschen macht, was er will und jetzt eben (lacht) Almeria Dritter, das bedeutet nicht mehr direkter Aufstiegsplatz in die erste Liga, nur erste und zweite Plätze in der zweiten Liga sind direkt, dann die Plätze drei bis sechs gehen nochmal in Playoffs und Almeria jetzt eben Dritter und Guti da entlassen. Ja, Also war und ein kurzes Techtelmächtel. Und
2: als du das äh, getwittert hast, kann ich mich erinnern, habe ich an dich äh, geantwortet, <lacht> ja, dass, es mich, ja, dass es mich nicht überrascht und du hast die Antwort gerade gegeben, warum die, eine Mannschaft oder ein Verein, der seinen Trainer auf Platz zwei liegend entlässt, <lacht> bei dem ja. überrascht es mich dann nicht, wenn er seinen Trainer auf Platz 3 liegend danach entlässt, mm. nämlich Guti jetzt. Also, dass Guti ja. schon eingestellt wurde, als der andere Coach, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, Hm. Äh, auf Rang 2 liegend, also dem direkten Aufstiegsplatz wohlgemerkt. wenn du da den Trainer entlässt, dann spricht das schon Bände und wie du schon sagst, bei Almeria herrscht ein Scheich nach Gutdünken und ja, da sollte man auf alles gefeit sein oder mit allem rechnen.
1: Das war's dann jetzt aber wirklich. Jetzt reicht es. Wir komm. sehen, wir müssen wirklich alle paar Tage podcasten, weil Romero und Soriano und Guti, es gibt so viel zu berichten. Ja. Das ist schlimm, Leute. Jetzt. Aber ich hoffe, euch freut es trotzdem, wenn es dann regelmäßig
2: tiki zu hören gibt. Genau, also lasst uns bitte gerne Feedback da, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr generell das findet, was wir hier fabrizieren, was wir hier machen. <lacht> ähm, besternt, beherzt uns, wo auch immer man Sterne und Herzen vergeben kann. Und ja, natürlich auch Kritik. Also auch Negative ist natürlich willkommen oder Verbesserungsvorschläge etc. Oder Nils? Ja, geht immer. Lieber ist mir positive Kritik. <lacht> <aber>.
1: Völlig überrascht. <lacht> <lacht> Gut. Herrschaften, vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga podcast bei meinsportpodcast.de. Alex, dir eine schöne Woche und dann hören wir uns am Freitag wieder. Hasta la proxima. Ciao. Ciao.